0: Was mich auch noch ein bisschen persönlich stört, aber das ist schon immer eine Problematik des Marketings gewesen, dass wir viel zu viel, Entschuldigung, wenn ich das so deutlich ausdrücke, Säue durchs Dorf
1: treiben. Hi und herzlich willkommen bei der neuen Folge des Emmy Connect Podcasts, in dem es ja um spannende und interessante Persönlichkeiten geht aus dem Umfeld Journalismus, Marketing, Kommunikation. Ganz kurz zu uns, wer ME Connect nicht kennt, ehemals Verlag Moderne Industrie, darf uns gerne besuchen unter miconnect.de. Mein Name ist Matthias Pioro und ich habe heute einen echten Marketing-Spezialisten zu Gast, der schon sein eigenes Restaurant in München, Schwabing hatte tatsächlich, der für Marken gearbeitet hat wie Audi, die Modemarke Windsor, Fiat Intercom, falls das noch jemand kennt. Und er war Vice President Marketing und Kommunikation bei der MAN Truck and Bus, daher kennen wir uns auch. Und zuletzt war er Head of Marketing bei der Truma Gerätetechnik. Heute ist er selbstständiger Markenberater und ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit nimmt. Heute ist bei mir Jürgen Messmer. Jürgen, herzlich willkommen. Danke, dass du da bist.
0: Ja, lieber Matthias, sehr gerne. Es freut mich dass du mich eingeladen hast und dass wir uns heute eine halbe
1: Stunde mal über das sehr, sehr spannende Thema Marke, Markenführung und Marketing unterhalten. Prima. Typisches Intro ähm, bei, bei uns, Jürgen, für alle, die dich nicht kennen. Hol uns kurz ab. Wer und was bist du heute? Das mache ich sehr gerne. Ja, mein Name ist Jürgen Messmer.
0: Wie man vielleicht jetzt schon so ein bisschen raushört, ich bin im äh, Schwäbischen geboren, in Lindau am Bodensee, also gerade noch Bayer, mhm. <lacht> bin dort groß geworden, äh, lebe mit meiner Frau im schönen München, im, äh, im, in Schwabing mhm. und ähm, beschäftige mich schon sehr, sehr lange mit dem Thema Marketing. Begonnen äh, hat die ganze Thematik äh, bei mir mit einem ganz klassischen BWL-Studium in äh, Regensburg. Was mache ich heute? Bin seit einem halben Jahr wieder selbstständig mit einer ganz kleinen Beratung, Jürgen Messmer markenberatung mhm. hab habe da drei Säulen für mich definiert. Die erste Säule ist Interim-Management. Also wenn es Vakanzen in Unternehmen gibt, kurzfristige Vakanzen, decke ich die gerne ab, auch mal längerfristig über, über mehrere Monate logischerweise im, im, im Bereich Marketing. Die zweite Säule ist, dass ich Unternehmen bzw. Entschuldigung, Agenturen äh, zuarbeite, mhm. die äh, in der Konzeption bei Markenthemen, bei Strategiethemen unterstütze. Und die dritte Säule ist ganz klassisches äh, Projektmanagement für, für Unternehmen und dort im Fokus äh, bei Markenprozessen, bei Veränderungen im Markenbereich, bei Neuaufstellungen im Markenbereich, und das sehr spezialisiert eigentlich im B2B-Bereich, weil da habe ich, wenn man das jetzt äh, so betrachtet, meine Vita sicherlich die, die meiste Erfahrung, die meiste Expertise. Deswegen habe ich mich da so ein bisschen auf das Thema B2B konzentriert.
1: Mhm. Passt ja auch super in, in, in diesem Podcast. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, Jürgen. Danke erstmal für das Intro. Sehr gerne. Ähm, du hast in Regensburg studiert, bist dann, wie wir gehört haben, in unterschiedliche Jobs eingestiegen, hast immer Bezug zum Marketing gehabt und jetzt festhalten. Jetzt kommt das Jahr 2012 und du sagst von dir aus, du hörst auf bei der MAN, um in München-Schwabing, ausgerechnet in Schwabing, ein Restaurant zu eröffnen mit dem Namen Das Lokal. Wie passt das in einen Lebenslauf?
0: Eigentlich total verrückt, oder Matthias? Das Erlebnis <lacht> habe ich, nat <lacht> hab ich natürlich äh, immer noch, wenn ich diese, diese Geschichte erzähle, dass ich da in äh, große staunende Augen schaue, aber ja, am, am Ende des Tages finde ich es persönlich gar nicht so ungewöhnlich, äh, insbesondere wenn man meinen Hintergrund so ein bisschen genauer durchleuchtet. Ich habe in Regensburg studiert, äh, ich habe wie viele andere studentinnen und studenten mein studium äh, damals mit vielen unterschiedlichen jobs in der gastronomie finanziert äh, da war vieles dabei von äh, ich war barmann äh, ich habe im service in bistros gearbeitet ich habe auch ein jahr lang als Support Koch so möchte ich es mal ausdrücken in einem äh, in einem in einem Restaurant in in Regensburg gearbeitet und da ist so ein bisschen die Liebe zur Gastronomie und der Fabel zur Gastronomie bei mir entstanden. Und das hat mich mehr oder minder die, die, die ganzen Berufsjahre eigentlich immer begleitet. Das hat mich nie so richtig losgelassen. Ich hatte auch okay. während meiner normalen Jobs, äh, ein Beispiel äh, in Bielefeld bei Windsor, immer wieder Berührungspunkte mit der Gastronomie. Ich habe äh, in, in Bielefeld äh, während meines normalen Jobs abends äh, einmal die Woche in der Bar gearbeitet. Das hatte eher so ein bisschen... Für mich persönliche soziale, gesellschaftliche Hintergründe, um in diese Stadt, ich bin dort alleine hingegangen, so ein bisschen besser reinzukommen, also die den, den, den Ostwestfalen privat auch so ein bisschen kennenzulernen und zu knacken, das ist ja gar nicht so ganz, ganz einfach, weil der, der Ostwestfale an sich, und das stimmt sicherlich auch, erstmal so ein bisschen verschlossener ist. Und äh, da habe ich also sozusagen und
1: Jürgen, man sagt über Bielefeld und man sagt über Bielefeld die, die, die Stadt, Stadt, die es nicht gibt, die, ne, furchtbar. Die eigentlich. Stadt, die es nicht gibt,
0: ja, äh, obwohl sie über 300.000 Einwohner hat ähm, und die, genau. die die achtgrößte Stadt in, äh, in Deutschland ist. Also die Stadt ist nicht zu unterschätzen. Ich habe sie am Ende dann, ich war dort vier Jahre, ich habe sie dann am, am, am Ende auch sehr geschätzt und, 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 und sehr geliebt und äh, möchte diese Zeit nicht missen. Ja, warum habe ich dann bei MAN sozusagen freiwillig aufgehört 2012? Die Rahmenbedingungen haben dann äh, einfach gepasst für mich persönlich. Äh, ich war mhm. seit acht Jahren bei, bei MAN in unterschiedlichen Funktionen tätig. Ich war vier Jahre äh, verantwortlich für das deutsche Marketing und äh, die deutsche Kommunikation bei der MAN Truck and Bus Vertriebs GmbH und äh, habe während der Zeit in meinem Umfeld, in meinem Netzwerk den ein oder anderen Gastronomen so ein bisschen genauer und intensiver kennengelernt. Ich habe einen Koch kennengelernt. Ich habe die ein oder andere Servicekraft theoretisch und praktisch an der Hand gehabt. Ich hatte auch den finanziellen Background, den man natürlich erstmal benötigt, um sich in so eine Lokalität einzukaufen. Und ich hatte das aus meiner Sicht richtige Objekt, wie du äh, schon erwähnt hattest, eben in in, in München-Schwabing, unweit äh, von meinem jetzigen äh, Wohnort entfernt, in der, in der, in der Georgenstraße. Hm, krass. Und ja. äh, auch das richtige Alter. Ich war damals 43, nee 42 war ich noch, genau, und äh, habe für mich einfach entschieden, beziehungsweise überlegt, wenn ich es jetzt nicht mache, mir meinen Traum äh, eines eigenen Gastronomieobjektes äh, zu erfüllen, dann werde ich mir diesen Traum wahrscheinlich nie erfüllen. Und äh, ich wollte ungern zu denen gehören, die irgendwann einmal mit 65 äh, in, in Rente gehen und sich dann persönlich vorwerfen, Mensch, ich habe da meine Ideen, einen Wunsch, einen Traum gehabt, habe den aber leider nie in die Tat umgesetzt. Und so bin ich da in dieses äh, dann doch mhm. am Ende sehr kalt die Wasser eingetaucht <lacht> und äh, habe dann ja. dort eben ähm,
1: im November 2012 äh, das Lokal eröffnet. Ja. Was hast du denn in der Zeit als Gastronom gelernt, was du so im Industriemarketing nicht gelernt hättest? Fällt dir da was ein? Das ist eine gute Frage. Äh, die ist mir Gott sei Dank auch schon
0: ein, zwei Mal gestellt worden, so dass ich mich äh, mit dieser Thematik auch vor du mir diese Frage gestellt hast schon mal äh, konfrontiert habe, gibt sicherlich äh, Aspekte und äh, Punkte, die ich so sicherlich in der Intensität nicht erlebt hätte. Der wesentlichste Faktor, den ich aus dieser Zeit äh, mitgenommen habe, war die, die Kundenorientierung. Also natürlich muss man als als äh, Marketing Mensch immer wieder sich auf neue Gegebenheiten und auf neue Kundengruppen, auf neue Kundenklientele in der, in der, in der Ansprache einstellen, ganz klar. Aber die Herausforderung in, dem, in einem Lokal, in einem Restaurant ist natürlich ähm, die, dass du jeden Tag hoffentlich in deinem Gastraum vor 35, 40, 45 oder 50 Menschen stehst, die erst einmal vordergründig das gleiche Bedürfnis haben, nämlich einen schönen Abend äh, in einer schönen Räumlichkeit mit hoffentlich gutem Essen und mhm. guten Getränken zu verbringen. Aber die Menschen sind natürlich sehr unterschiedlich vom Charakter her. Und äh, die Herausforderung, die habe ich am Anfang so ein bisschen unterschätzt, mhm. muss ich wirklich zugeben. Das habe ich aber mit der Zeit aus meiner Sicht gut gemeistert. Du musst dir vorstellen, wie es im Leben eben so ist. Äh, es gibt natürlich... Kunden, Gäste, die an dem Morgen vielleicht mit dem falschen Fuß aufgestanden sind mhm. und die musst du natürlich ganz anders abholen und ganz anders behandeln, als wenn jemand in einer größeren Gruppe seinen Geburtstag feiert und äh, da habe ich für mich sehr viel mitgenommen, was es heißt, kundenorientiert zu sein und sich jeden Tag wieder auf ein neues Kundenklientel ähm, einzustellen. Das war für mich die größte Herausforderung. Und da bin ich sehr, sehr dankbar und sehr, sehr froh, dass ich in den knapp zwei Jahren, äh, in denen ich das Lokal betrieben habe, äh, dass ich das für mich mitnehmen konnte. Das ist sicherlich der, der wesentlichste Aspekt. Es gibt noch andere Aspekte, wenn ich da noch einen ähm, erwähnen darf. Es ist natürlich auch ein gravierender Unterschied, ob du äh, als Angestellter, jeden Morgen ins Büro gehst und einen äh, verantwortungsvollen verantwortungsvollen Job hast und äh, dem nachkommen musst oder du eben am Ende des Tages äh, für ein Team natürlich auch gesamtverantwortlich der Manager, der Inhaber dieses Unternehmens bist... Mhm. Und natürlich auch dann dafür verantwortlich bist, die Leute am Ende des Monats zu bezahlen. Und äh, die zu führen und zu steuern und äh, bei Laune zu halten. Vielleicht auch mal in, in, in Phasen, wo es nicht ganz so gut läuft. Und die gibt es natürlich in der in der, in der der Gastronomie wie in jedem anderen Unternehmen auch. Und äh, dieser Bürde, dieser Verpflichtung, jeden Tag nachzukommen, ähm, die ist schon sehr groß. Und dementsprechend gehe ich jetzt auch seitdem anders ins Büro, wenn ich festangestellt war oder wenn ich jetzt zu einem Kunden ja. gehe und äh, den berate, da macht es bei mir einfach Klick, weil ich äh, versuche, das eben gesamtverantwortlicher zu betrachten, als ich das vielleicht vorher gemacht habe. Mhm. Gut dargestellt, ja. verstehe ich. Sehr vielleicht, wenn sehr wenn sehr ich der erste Punkt... den, die Entschuldigung, Matthias, wenn ja. ich noch eins ergänzen darf, ähm, das hat mich auch sehr geprägt, äh, das ist sicherlich fast so wichtig, wie das Thema Kundenorientierung du darfst dir natürlich wenn du in in so einem ganz kleinen Unternehmen verantwortlich bist für alles darfst du dir natürlich dann auch nichts für nichts zu schade zu sein also mhm. ich war dann im Endeffekt natürlich auch der Tausendsasser. also ich war der erste der natürlich dann wir hatten nur abends das Restaurant auf der dann gegen Mittag oder gegen frühen Nachmittag ins ins Lokal ging und äh, aufgeräumt hat, sauber gemacht hat, der sich äh, danach um die Buchhaltung gekümmert hat, der sich mit dem Koch zusammen natürlich auch um den Einkauf äh, gekümmert hat und dafür verantwortlich war. Bis zu dem Thema, dass ich natürlich auch das Thema Marketing verantwortet habe. Also äh, ich habe äh, mhm. vom Facebook-Auftritt über Pressekontakte, äh, über das Marketing sozusagen auch vor Ort äh, im Umfeld alles selber machen können und dürfen, weil ich natürlich auch gar nicht die finanziellen Ressourcen äh, gehabt hätte, jetzt äh, mir ein ähm, Instrumentum um von, äh, von Agenturen aufzubauen, so wie es äh, in, in den Unternehmen bisher gewohnt war und die zu steuern. Sondern mhm. das musste ich alles selber machen. Und das ist schon auch nochmal ein bisschen was anderes, äh, als wenn du in der Festanstellung ganz klassisch bist und eben eben morgens um 8.30 Uhr ins Büro gehst und abends um 18.30 Uhr
1: nach Hause gehst. Wenn wir jetzt ein paar Punkte von denen, die du erwähnt hast, ähm ins heute übersetzen würde, ja, dann hättest du jetzt gerade eben wunderbar gesprochen über Customer Centricity, über User Journey und User Experience, die für jeden irgendwo individuell ähm, sein soll und und erwartet wird und ähm, letzten Endes auch über unternehmerische Denke letzten Endes ja, und, und unternehmerische äh, Haltung oder Unternehmerhaltung, wie sagt man? über doch Entrepreneurial Thinking, also dass du wirklich eine Einstellung an den Tag legst, wie ein Unternehmer oder Firmeninhaber, ganz gleich, welche Rolle du wirklich innehast. Richtig. Ne? Super spannend. Jürgen, kannst du für uns heute einen Vergleich ziehen? Kannst du wesentliche Unterschiede nennen im Marketing für Industriemarken wie jetzt MAN oder Truma im Vergleich zu Windsor?
0: Ja, das ist sicherlich möglich und die sind sicherlich auch gegeben, gar keine Frage. Ich habe während meiner Zeit bei äh, Truma zusammen mit einer Markenberatung einen äh, Markenprozess äh, losieren dürfen für die, für die Marke Truma. Und da haben wir uns damals mit einer äh, sehr großen Studie von einem Beratungshaus beschäftigt, von McKinsey. Ich erwähne jetzt einfach mal den Namen. Und da ging es genau um diese Thematik, Matthias. Also sprich, äh, Unterschiede zwischen dem Thema Marke im B2C versus äh, B2B-Bereich. Und natürlich gibt es Unterschiede von der Grundstruktur her, von der von der von der Ausgangsposition her sind die Unterschiede eigentlich gar nicht so groß, weil wenn man sich das Thema Marke betrachtet, geht es aus meiner Sicht und auch aus Sicht von McKinsey in der Studie, und da stimme ich McKinsey hundert Prozent zu, eigentlich um drei relevante Aspekte, wenn man über Marke spricht, nämlich Vertrauen. Information und Emotion. Und diese drei Facetten sind logischerweise sowohl im B2C-Bereich als auch im B2B-Bereich relevant, nur eben in einer unterschiedlichen Ausprägung. Das Thema Vertrauen ist sicherlich sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich extremst relevant für den Kunden oder für den potenziellen Kunden. Wenn ich kein Vertrauen in die Marke habe, dann wird sich die Marke sehr, sehr schwer tun, den Kunden davon zu überzeugen, ihn zu konsumieren oder ihn zu kaufen. Das Thema Information spielt sicherlich natürlich im B2B-Bereich eine deutlich größere und eine wesentlich größere Rolle als es im B2C-Bereich äh, zumindest bei vielen Produkten, bei vielen Marken eine Rolle spielt. Also da ist schon mal ein wesentlicher Unterschied mhm. aus meiner Sicht. Genau andersherum ist es natürlich beim Thema Emotion oder Emotionalität. Das spielt sicherlich im B2C-Bereich wiederum eine viel größere Rolle, als es im B2B-Bereich eine, eine Rolle spielt. Und äh, wenn man diese drei Faktoren, diese drei Facetten berücksichtigt in dem, was man tut, ob man jetzt im Consumer-Bereich oder eben im, äh, im ich sage es mal, im Maschinenbau oder im Anlagenbaubereich äh, arbeitet, dann macht man, glaube ich, schon mal sehr, sehr viel richtig. Mhm. Das Rüstzeug und das Handwerkszeug ist erstmal das Gleiche, meines Erachtens. Die Kanäle, die man bespielen kann, sind auch erstmal die gleichen. Die Zielgruppen sind natürlich unterschiedlich. Die Zielgruppe im mhm. B2B-Bereich ist erstmal aus meiner Sicht, deutlich aufgeklärter. Äh, dort geht es oftmals um Investitionsgüter, die auch einen äh, wesentlichen Kostenfaktor haben. Im Unterschied zum äh, B2C-Bereich, wenn ich jetzt in ein einschlägiges schwedisches äh, Modehaus oder Modeunternehmen gehe und mir dort ein T-Shirt für 4,99 Euro kaufen möchte, da muss ich vielleicht nicht unbedingt so aufgeklärt sein wie wenn ich Maschinen- oder Anlagenbauer bin und eine neue Maschine bei einem B2B-Unternehmen im siebenstelligen Bereich einkaufen möchte. Dem musst du natürlich als B2B-Unternehmen nachkommen. Also sprich, die Information oder das Informationsniveau muss ein ganz, ganz anderes sein als im B2C-Bereich. Das ist aus meiner Sicht ein, ein, ein wesentlicher Unterschied, äh, dem man nachkommen muss. Normalerweise, ich spreche jetzt von normalerweise, das gilt jetzt nicht pauschal, aber äh, sicherlich in einem großen, hohen äh, prozentualen Anteil, sind natürlich die Lebenszyklen bei den B2B-Produkten auch deutlich länger als im B2C-Bereich. Ich kaufe eine, mhm. eine Anlage als von mir aus jetzt Automobilunternehmen, mit dem ich äh, meine Fahrzeuge produziere. Die kaufe ich über einen Zyklus von vier, sechs, acht oder zehn Jahren. Ein Hemd oder äh, eine Packung Kaugummi oder Lebensmittel, die kaufe ich natürlich äh, über einen überschaubar langen Zeitraum. Also sprich im B2C-Bereich habe ich natürlich die Möglichkeit, mit dem Kunden viel regelmäßiger und äh, viel, viel intensiver in Kontakt zu treten, weil der Bedarf mhm. im B2C-Bereich ein viel, viel höherer und in kürzeren Zyklen ist. Das ist ein erheblicher Unterschied und das fordert natürlich dich als als Marketinger natürlich dementsprechend auch äh, ganz anders heraus. Beispielsweise äh, in meiner letzten Funktion bei, bei, bei der bei der Firma Truma, wem Truma nicht sagt, ist ein großer Zulieferer im Camping-Caravaning-Bereich, äh, baut äh, für diese Branche technische Geräte, also Heizungen, Klimaanlagen etc. etc. Sprech, sprachen wir auch von Lebenszyklen von äh, fünf bis sieben Jahren, die, die älteste Heizung, die die Thoma äh, ihren, ihren Herstellern angeboten hat, die war 15 Jahre alt. Da arbeite ich mhm. natürlich im, im Marketing- und im Kommunikationsbereich ganz anders, als wenn ich bei Windsor jeden, jedes halbe Jahr eine neue Kollektion auf den Markt bringe. Damals war es noch ein halbes Jahr, jetzt sind die Zyklen ja sogar eher noch schneller geworden und dementsprechend muss ich mich natürlich als Marketingorganisation äh, dort auch, auch anpassen, ganz klar. Also es gibt, es gibt schon Unterschiede, wobei ich persönlich der Meinung bin, dass die Unterschiede, gar, gar nicht so groß sind, wie der ein oder andere Kollege mir das immer weiß machen möchte. <lacht>
1: <lacht> genau. Aber ich habe es, ich glaube ich, auch schon mal an anderer Stelle in diesem Podcast erwähnt. Wir äh, sehen uns im Moment schon auch bei Emmy bei Connect der Situation gegenüber, dass Industriemarken auf uns zukommen und sich zum ersten Mal dem Thema Emotionalisierung tatsächlich stellen, weil sie sagen, Mensch, unsere Produkte sind gut, sind super, aber auch ein Stück weit austauschbar. Und jetzt müssen wir über die Marke kommen und über die Emotion dahinter. Ne? Und das äh, ist also super spannend, sich, sich dem Thema zu stellen und das mal neu, neu aufzurollen, tatsächlich. Vollkommen ähm,
0: richtig, Matthias, wenn ich da noch was ergänzen jetzt. darf. Am Ende des Tages darf man nicht vergessen, man hat es immer mit Menschen zu tun. Und Menschen sind oder werden durch Emotionen auch geprägt. Und ein, Einkäu ein genau. Einkäufer, der für die Firma XY dafür verantwortlich ist, ich bleib bei dem, bei dem Beispiel, eine neue Anlage, eine neue, eine neue Anlage zu kaufen den kann ich zumindest teilweise genauso über Emotionen knacken wie ein junges Mädchen, äh, die sich nur einkleiden möchte. Und, und deswegen ist der Weg, den viele B2B-Unternehmen jetzt einschlagen,
1: auch ein bisschen mehr über die Emotion zu kommen, sicherlich ein vollkommen richtiger. Jetzt hat sich Jürgen in den letzten Jahren und vor allem Jahrzehnten das Marketing und das B2B-Marketing echt schon drastisch verändert. Gibt es dabei Aspekte, die du begrüßt? Gibt es vielleicht auch welche,
0: die du vermisst? Also, wenn ich auf den ersten Teil deiner, deiner Frage oder deines Statements eingehen darf, dann stimme ich dir absolut zu 100 Prozent zu. Es ist fast erschreckend, schrägstich unglaublich, was sich im Marketingbereich in den letzten 10, 15 Jahren verändert hat, was in diesem Bereich für eine Dynamik reingekommen ist. Das hätten wir uns sicherlich vor 20 Jahren während des Studiums oder bei mir schon ein paar Tage länger her, vor 25 Jahren nicht vorstellen können. Wenn ich, wenn ich sehe 1997, wo ich bei Audi angefangen habe, da hat man eigentlich von einer überschaubar großen Anzahl von Kanälen gesprochen, die man bedient hat. Also ich sage jetzt mal, da waren wir in der klassischen Werbung, also im, im Printbereich. Da gab es natürlich dann äh, logischerweise äh, immer einen schönen, emotionalen TV-Spot. Da gab es äh, den Kanal Radio. Dann gab es natürlich äh, die relevante Plattform Messe. Dann gab es natürlich äh, klassisch Handelsmarketing, schrägstrich Direktmarketing. Und dann warst du eigentlich am Ende der Fahnenstange. Und wir sprechen jetzt nicht von einem Zeithorizont von 50 Jahren, sondern von vor äh, 20 Jahren. Und äh, was sich da in den letzten 20 Jahren entwickelt, äh, hätte ich glaube, das, das hätte niemand vorhersagen können. Und das macht aber das Arbeiten in dieser Branche oder in diesem Fach ja auch so spannend, ähm, da ist ja Stillstand wirklich ein Schritt zurück und ähm, das ist ja auch das Herausfordernde, dass wenn man sich in diesem Bereich mhm. nicht weiterentwickeln möchte oder nicht äh, weiterentwickeln kann, dann wird man auch äh, als, als Marketier irgendwann mal, irgendwann mal abgehängt und natürlich sehr dynamisiert hat mhm. sich das über das Thema Digitalisierung. Das ist gar keine Frage. Also die die die. wobei Digitalisierung muss man noch ein bisschen differenzieren. Ich möchte jetzt erstmal sagen, die ganzen Online Kanäle, die dazugekommen sind, also mit Ende der 90er Jahre die ersten die ersten Webauftritte, bis zu den ganzen sozialen äh, Medien, die äh, mehr oder minder fast täglich neu hinzukommen, äh, wo man sich dann auch fragen muss, welches ist eigentlich der relevante Kanal für mich oder welches sind die relevanten Kanäle. Also da ist schon eine unheimliche Dynamik reingekommen. Es, und Komplexität Und Komplexität. Es ist sicherlich viel IT-lastiger auch geworden für einen, äh, -hmm. einen Marketinger. Also ein gewisses Gespür, eine gewisse Offenheit. Für, für, für dieses Metier muss man auch äh, mitbringen, sonst wird man irgendwann mal rechts oder links von den äh, etwas jüngeren Kolleginnen und Kollegen ähm, abgehängt oder, oder überholt. Also das darf man, darf man auch nicht unterschätzen. Und wie du schon erwähnt hast, dadurch ist natürlich das Steuern, das Aussteuern äh, der, der, der Kommunikation, der Inhalte, für die Unternehmen und die dort verantwortlichen Marketing-Manager deutlich komplexer geworden und deutlich herausfordernder geworden. Gar keine Frage. Also das ist für mhm. mich so der der, 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 der der größte Unterschied. Was sehe ich persönlich pro? Was sehe ich vielleicht persönlich eher con? Es ist messbarer geworden. Gar keine Frage, insbesondere natürlich in den in den digitalen Kanälen, sprich da ist das Marketing auch mehr gefordert. Also Business Impact ist deutlich mehr messbar und nachvollziehbar, als es vielleicht eben noch vor 20 Jahren war, wo dann es vielleicht einmal im Jahr eine Marktforschung gab, wie sich das, das Image der Marke oder des Unternehmens entwickelt hat, viel, viel mehr Gab es ja damals eigentlich eigentlich nicht. Also das begrüße ich äh, sehr. Was ich nicht so toll finde, ist, das macht mir auch persönlich ein bisschen Angst, dass die Relevanz des Marketings nicht unbedingt zugenommen hat. Also die Relevanz des Marketings mhm. in vielen Organisationen, da spreche ich jetzt nicht von B2B-Unternehmen im Mittelstand oder B2B-Unternehmen in, in, in großen Organisationen, das würde ich jetzt pauschal so sehen. Also wir sind leider immer mehr dazu verkommen, eigentlich nur noch die Marketing-Kommunikationsleute zu sein, wenn wir ehrlich sind. Also wenn wir mhm. die vier P's betrachten, die es ja ursprünglich mal gab, für das das Marketing eigentlich verantwortlich ist, dann ist in vielen Unternehmen eigentlich nur noch Promotion äh, auf Neudeutsch äh, im Marketing angesiedelt und das Thema Pricing und das Thema äh, Product und, und, und Placement wird äh, aus anderen äh, Bereichen verantwortet. Finde ich persönlich schwierig und, und auch nicht richtig. Mhm. Und was mich auch noch ein bisschen persönlich stört, aber das ist schon immer eine Problematik äh, des Marketings gewesen, dass wir viel zu viel, Entschuldigung, wenn ich das so, äh, so deutlich ausdrücke, viel zu viel Säue durchs Dorf treiben und zwar parallel. Also wir haben mhm. eigentlich jeden Tag ein neues Hype-Thema. Und wir machen die, wir machen die, wir machen die Themen eigentlich schon immer zu einem Hype und wissen noch gar nicht, ob sie eigentlich zielführend sind. Also dieses Thema Trial and Error, das finde ich grundsätzlich nicht falsch. Also man muss nicht äh, alles äh, durch Markt forschen bis zum, bis zum letzten Ende. Aber man sollte schon, bevor man Geld in die Hand nimmt, und das hat ja meistens was mit Ressourcen sowohl finanzieller Art als auch äh, Menschenressourcen zu tun, man sollte sich schon im Klaren sein, ist das
1: zielführend oder ist es nicht zielführend äh, für mein Unternehmen, für meine Marke. Und das stört mich so ein bisschen. Mhm. Mhm. verstehe ein ein Punkt, der mir der mir gerade eben eingefallen ist, Jürgen, das Thema Relevanz im Marketing seit geraumer Zeit gibt es eigentlich diesen diesen Satz, der da heißt Marketing ist das neue Sales und das zeigt eigentlich ziemlich ähm, deutlich auch in Richtung äh, Messbarkeit in Richtung Performance von von Marketingaktionen worauf die Aktionen einzahlen ja, also dieses dieses typische Bild von ich gebe 5 Euro aus und möchte für die aber 15 Euro einnehmen und das ist äh, sehr sehr eng also auch bei uns bei Emmy Connect sehr, sehr eng gestrickt und unsere Marketingchefin, die Susanne Boileau, die arbeitet super eng mit, mit uns im, im Sales zusammen. Tatsächlich anders geht das auch gar nicht mehr. Da kommen ganz, ganz viele Vorschläge, aber auch Prozessual, Themen, die uns schlicht und ergreifend helfen ne? und, und, und für, äh, für Geschwindigkeit sorgen. Das ist extrem, extrem wichtig. Also dieser, dieser Satz: Marketing ist das neue Sales. Der fiel mir gerade noch, noch ein. Würde ich dich, würde ich ähm, dich, bei all Matthias, wenn ich das ergänzen darf, würde ich dich äh, mhm. voll
0: unterstützen in dieser Aussage und, und äh, zu 100 Prozent zustimmen. Das macht natürlich die, die neue Welt, die ja jetzt gar nicht mehr so ganz neu ist, äh, macht es natürlich auch möglich. Also ich hatte das Vergnügen bei, bei Truma, zumindest noch zum größten Teil, äh, Salesforce mit einführen zu dürfen als äh, CRM-System. Und mit so einem Tool, mit so einem Vehikel hast du natürlich eben auch in Zusammenarbeit mit dem Vertrieb, das ist natürlich ganz wichtig, ganz, ganz andere Möglichkeiten, deine Kunden oder mögliche neue Kunden ähm, auszusteuern. Und deswegen kann ich dir da nur äh, beistimmen. Am Ende des Tages sollte ein Marketinger immer die Haltung haben, dass das, was er tut, zu einem Verkauf führt zumindest mittel und langfristig
1: genau.
0: mhm. und nicht nur bunte Bilder transportieren, um es jetzt mal um es jetzt mal so äh, und vielleicht ein bisschen blatt auszudrücken.
1: Jetzt hast du ja schon für eine Reihe von echt starken Marken gearbeitet. Äh, vorneweg na natürlich Audi, das äh, ist glaube ich so als, als erste Station äh, schon, glaube ich, beeindruckend, wenn man, wenn man für so eine Marke arbeiten darf. Was zeichnet denn heute eine starke Marke für dich aus? Also ich glaube,
0: die Frage, die hättest du mir auch vor 20 Jahren stellen können und ich hätte sie wahrscheinlich gleich beantwortet. Okay. <lacht> ähm, weil, <lacht> weil ich der Meinung bin, äh, dass ich in dem Aspekt, in der Fragestellung nicht so sehr viel geändert hat. Für mich ist es das Thema Haltung. Eine klare und glaubwürdige Haltung als Unternehmen, Schrägstrich als Marke zu besitzen und die auch konsequent, Schrägstrich knallhart, nach innen und nach außen zu vertreten. Das ist für mich eigentlich der, der wesentliche Faktor, der eine starke Marke auszeichnet. Und wenn du äh, mich jetzt unterbrechen würdest äh, und sagen würdest, du darfst jetzt nichts mehr dazu sagen, dann wäre das auch okay so für mich. Weil ich glaube, das bringt es, glaube ich, äh, ganz, ganz gut auf den Punkt. Für das bedarf es natürlich vieler Voraussetzungen. Das ist gar keine äh, mhm. gar keine Frage. Es wird ja leider, meines Erachtens auch immer noch im Jahr 2020, sehr oft geglaubt in Unternehmen, in Organisationen, egal ob groß oder klein, egal ob im B2C oder im B2B-Bereich, das Thema Marke ist eine Aufgabe und in der Verantwortung des Marketings. Das ist originär mhm. sicherlich jetzt erstmal nicht falsch, aber das ist, wenn man genauer hinschaut und sich das genauer betrachtet, etwas zu wenig weit gesprungen. Mhm. Weil Markenthema mhm. und Markenverantwortung ist ein Unternehmensthema, und kein Marketingthema. Jeder ist am Ende des Tages, egal welche Funktion er im Unternehmen hat, ob er im engineering ist, ob er im Produktionsbereich ist, ob er im Facility-Bereich ist, ein Transporteur des Themas Marke und der Haltung der Marke. Und der muss ja nachkommen. Und wenn die Parameter klar sind, in welcher Verantwortung ich als Mitarbeiter dort bin, dann ist eine Marke erfolgreich und ähm, wenn das sehr heterogen eben stattfindet und da keine Homogenität stattfindet, weil die einzelnen Mitarbeiter oder der einzelne Mitarbeiter nicht ganz genau weiß, was sich eigentlich hinter meiner Marke verbirgt, dann führt das sicherlich nicht zu Erfolg oder zu weniger Erfolg. Und das ist aus meiner Sicht auch die größte Herausforderung, die eine Organisation hat und das Marketing natürlich hat, diese Schnittstellen intern, professionell zu, äh, zu bespielen und immer wieder deutlich zu machen, dass Marke eines der wertvollsten Assets ist, was ein Unternehmen am Ende des Tages hat. Und da trennt sich aus meiner Sicht dann eben auch so ein bisschen äh, die, die Spreu vom Weizen. Und das sieht man äh, dann auch, wenn man sich äh, ein bisschen für das Thema interessiert. Was ist dann tatsächlich nur eine Marketingblase? Mhm. Und was ist aus aus, aus aus Unternehmenssicht wirklich eine erfolgreich geführte Marke? Und das beginnt natürlich beim CEO. Und da ist es relativ egal, ob das ein kleines B2B-Unternehmen ist mit 20 Mitarbeitern oder ob das in nicht ganz weiter Entfernung von mir und von dir auch im Vierzylinder bei BMW der Fall ist. Wenn, wenn, wenn der Herr Zipse falsche Äußerungen tätigt oder sich nicht markenkonform im Sinne von, von BMW verhält, dann hat es natürlich auch extreme Auswirkungen und dann kann der Marketingbereich sich auf den Kopf stellen, wenn ich das so ausdrücken darf. dann wird es Und versuchen zurück genau, zu, oder dann oder nicht? wird es einen dementsprechenden <lacht> Nachhall leider ja. haben. Und dessen, deren, deren ja. Verantwortung muss sich im Endeffekt jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter in einem Unternehmen auch äh, bewusst sein. Und dieses Bewusstsein muss man natürlich schaffen. Das kommt natürlich nicht von äh, von, äh, von jetzt auf gleich. Klammer auf, irgend war das schon deine Antwort in Richtung Purpose? Purpose ist für mich fast noch ein bisschen bisschen größer zu sehen. Es ist auf jeden Fall sehr vielschichtig und sehr herausfordernd. Es ist aus meiner Sicht und das habe ich ja schon mit mit äh, mit mit der Frage davor so ein bisschen angedeutet und äh, ein bisschen beantwortet. Purpose ist kein kein Marketingthema. Purpose ist ein äh, Unternehmensthema und Purpose sollte sollte weitergehen als jetzt eine äh, klassische Vision, wir wollen in fünf Jahren Marktführer in Europa und Nummer zwei in Amerika und äh, Nummer drei in Asien sein und wollen eine Rendite von 12% Prozent haben. Wir leben in einer Zeit, in dem das Thema Sinn immer bedeutender wird. Und das nicht nur bezogen auf Unternehmen, sondern jeder sollte sich eigentlich die, die, die Frage stellen, ob das, was er tut oder das, was er nicht tut, sinnstiftend ist und ob das Sinn hat. Mhm. Und die Generationen nach uns, die gehen mit dem Thema, glaube ich, schon sehr richtig und sehr intensiv um. Äh, die tun viele Dinge, die wir getan haben oder im Moment noch tun, tun die nicht mehr, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Und alles, was sie tun, hinterfragen sie nach einem gewissen Sinn. Mhm. Und das ist eben eine große Herausforderung, dem sich die, die Unternehmen, schrägschicht die Marken, stellen müssen, Warum gibt es uns eigentlich, das ist ja immer so diese beliebte Frage, die ja auch das Simon Seinig so ein bisschen ins Spiel gebracht hat, ich gehe davon aus, du kennst den auch, also diese berühmte Frage nach dem Why mhm. und der Frage sollte sich fast jedes Unternehmen widmen und stellen. Ich sage fast jedes Unternehmen, weil ich nicht davon überzeugt bin, dass es, sinnvoll ist und richtig ist für jedes Unternehmen tatsächlich, ein, dass jedes Unternehmen einen Purpose hat. Da möchte ich gerne den Alex den Alexander Schill zitieren. Das ist der Chefkreative von Serviceplan. Serviceplan, mhm. lieber Matthias, wird dir was sagen. Es ist, glaube ja. in Europa die größte inhabergeführte Agentur. mit, Ich glaube jetzt in der Zwischenzeit fast 4.000 Mitarbeiter weltweit. Von dem habe ich vor ein paar Wochen ein Interview gelesen. Der meinte zum Thema Purpose, nicht jeder lokale Kaugummihersteller benötigt einen Purpose. Und da würde ich ihm auch Recht geben. Weil ja. wenn ich Schraubenhersteller bin, dann ist meine Daseinsberechtigung relativ klar. Ich liefere als Zulieferer anderen Unternehmen Schrauben. Und da eine Purpose-Story draus zu machen, finde ich persönlich extrem herausfordernd und schwierig. Und ob die dann glaubwürdig ist, würde ich persönlich jetzt mal in, 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 in Frage stellen. Wenn ich Modehersteller bin und international, weltweit, global unterwegs bin und meine Produkte anbiete, dann ist das Thema Purpose, glaube ich, schon ein extrem relevantes weil wir in Zukunft, wir, die Gesellschaft, viel, viel mehr darauf achten werden, was machen denn die da? Wo kommt denn das Produkt her? Wie sehen Wertschöpfungsketten aus? Wie gehen die mit den Menschen um, die diese Produkte in welchen Rahmenbedingungen produzieren? Wie gehen die mit den Menschen um, die auf der Fläche diese Produkte ähm, verkaufen? Und da trennt sich, glaube ich, dann am Ende schon ein bisschen so die Spreu vom Weizen, dass es für die Unternehmen von großer Relevanz ist, ein Purpose zu haben. Und der kann dann eben nicht heißen, wir verkaufen lifestyle Markenprodukte oder Markenkleidung. Das ist, äh, glaube ich, ein bisschen zu kurz gesprungen. Ich habe auf Vorbereitung unseres Gespräches äh, gestern äh, zum Thema Purpose noch mal ein bisschen was äh, recherchiert und, und nachgelesen und fand ein Statement oder eine Geschichte äh, fast unglaublich und, und schon fast rührend. Äh, John F. Kennedy ist während seiner Amtsperiode als amerikanischer äh, Präsident äh, während eines Besuches bei der NASA ja, übers Werksgelände gelaufen und hat dort eine Reinigungskraft, eine weibliche Reinigungskraft gesehen und hat die äh, begrüßt und kurz äh, mit ihr gesprochen, was sie denn hier für eine Funktion hat. Und sie hat ihm geantwortet: Sie ist dafür verantwortlich, dass die Astronauten sicher ins All kommen und auch sicher wieder zurück. Und das ist für mich Purpose. Also wenn die NASA es, ja, wenn die NASA es geschafft hat, bis zur bis zur Reinigungskraft so überzeugend diesen Purpose zu vermitteln, dass unser größter unser größter Wunsch, unser größter Asset, den wir haben, es ist, unsere Astronauten ins All zu bringen, aber natürlich auch wieder sicher zurück, dann hat ein Unternehmen äh, tatsächlich einen ein Purpose, der mehr als glaubwürdig ist, äh, der nachhaltig wirklich eine Organisation verändern kann und den ich als Außenstehender, der mit der NASA natürlich jetzt nicht unbedingt wahnsinnig viel zu tun hat, auch als absolut glaubwürdig ansieht. Deswegen ist das Thema Purpose komplex, vielschichtig. Sehr herausfordernd. Purpose muss auch aus dem Unternehmen herauskommen. Es gibt ja jetzt wahnsinnig viel Agenturen, Beratungen von äh, sehr großen, renommierten äh, Beratungen bis zu den kleinsten äh, Werbeagenturen, die sich das Thema Purpose auch auf die Fahne schreiben. Also wir können Purpose für euch, liebe Kunden, liebe Unternehmen. Das ist nicht glaubwürdig, weil der Purpose muss, der muss von innen kommen. Es kann, es kann nur ein begleitender Prozess eines Dienstleisters sein. Aber eigentlich muss der Geschäftsführer oder das Management sagen, wir sind auf der Welt, weil wir diese Funktion haben. Und ich bin sehr gespannt, wie es mit dem Thema, mit dem Thema äh, Purpose weitergeht. Aber um es abzurunden, ich bin 100% überzeugt, dass ein Purpose bei vielen Unternehmen notwendig ist, weil die, Genera die Generationen nach uns, die werden dieses Thema viel mehr nachfragen, viel mehr hinterfragen, als wir das vielleicht in den letzten 10, 20 Jahren getan haben. Mhm. Darf ich dir noch ein, zwei gute Beispiele dazu nennen? Ja, unbedingt, gerne. Also es gibt sehr gute Beispiele, die sich mit dem äh, Thema Purpose, auch wenn sie vielleicht das gar nicht so richtig realisiert haben, schon sehr, sehr lange beschäftigen. Ähm, eins möchte ich hier erwähnen, Alnatura, ich könnte aber auch Basic nennen, die natürlich alleine schon aus ihrem Produktsortiment heraus, äh, was sie uns als Kunden anbieten, dem, wie sie Lieferketten aufgebaut haben und äh, wie sie mit ihren Produzenten umgehen, einen absolut tollen Purpose haben. Ich glaube, es gibt keinen Kunden, der in einen Basic-Laden geht oder in einen natura laden reingeht und dort äh, die Produkte konsumiert, der dort ein schlechtes Gefühl hat oder der dort äh, vielleicht der Meinung ist, ähm, dass die Unternehmen nicht nachhaltig unterwegs sind und nicht vertrauenswürdig sind. Ein anderes sehr, sehr gutes Beispiel ist die Marke VD. Spricht immer jeder ein bisschen anders aus. Ein Hersteller von Funktionskleidung.
1: <lacht> Matthias, du kennst sie, oder? Zelten. Ja, Zelte, Schlafsäcke, ja. Genau, genau.
0: Ich genau. Ja. Äh, aus meiner.
1: Ja, wir haben früher mal VOT gesagt. Wir dachten, die sind französische VOT oder nee, VOD oder was neues ähm, ja. ja. Ähm, die kommen aus
0: Tettnang, also aus meiner Heimat, äh, sprich 20 Kilometer vom, vom Bodensee entfernt. Inhabergeführtes Unternehmen, hat sich sehr, sehr positiv entwickelt, hat schon seit Beginn auf das Thema nachhaltiges Produzieren, nachhaltiger Einsatz von, äh, von, äh, von, von Ware. Ich gehe hyperkorrekt mit Lieferanten um größten Wert äh, gelegt und die profitieren extremst äh, davon. Die haben eine extrem konsequente Haltung. Patagonia, ganz tolles Unternehmen äh, aus Amerika, auch im Autobereich äh, unterwegs. Äh, eine sehr interessante und schon fast lustige Geschichte. Patagonia hat äh, bei den Börsianern an der Wall Street einen unheimlichen Hype ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es gibt von Patagonia eine ganz simple ähm, schwarze Daunenweste, die kostet glaube ich 99 Dollar und irgendwie hat sich das bei den Börsianern, also tatsächlich bei den Brokern äh, an der Wall Street in New York, als das Funktionsteil äh, schlechthin durchgesetzt. Also äh, meine, meine Frau war beruflich äh, vor einem halben Jahr in New York und hat ihren Augen nicht getraut, weil jeder Banker, jeder Börsianer, also wenn er jetzt nicht gerade im Einsatz war, sondern wenn er draußen unterwegs war, hat diese schwarze Weste von Patagonia getragen. Und das ist Patagonia, okay, das ist Patagonia vom Kommerz her viel zu viel geworden. Und die liefern jetzt nicht mehr ähm, an große Unternehmen im Finanzsektor dieses Produkt aus, weil sie sich mit dieser Klientel, mit dieser Kundengruppe nicht identifizieren
1: möchten. Und das nenne ich mal eine super konsequente Haltung. Haltung versus Umsatz, krass, okay. Nee, war mir so gar nicht geläufig. Ähm, äh, starkes Beispiel, okay. Das Thema Digitalisierung hat die hat das Marketing und die Kommunikation ähm, längst längst erreicht da haben wir jetzt schon schon genug drüber gesprochen, aber hast du denn gute Beispiele, wo die Digitalisierung auch echt eine Marke nach vorne bringt oder einen Service Nutzen bringt, ist dir da in, in jüngster Zeit was aufgefallen?
0: Da gibt es sehr viele gute Beispiele, doch äh, definitiv äh da möchte ich jetzt so ein bisschen Eigenwerbung auch äh, betreiben, auch äh, wenn ich mit Tuma, also sprich meinem ehemaligen Arbeitgeber, jetzt direkt nichts mehr zu tun habe, sondern nur noch indirekt verfolge, wie sich die, die Firma und die Marke äh, entwickelt. Da gibt es ein gutes Beispiel zum Thema Digitalisierung. Wir haben 2014, das war so kurz bevor ich eingestiegen bin bei äh, Tuma, eine App entwickelt, mit der du als äh, Camper, wenn du Truma-Geräte verbaust hast, also eine Heizung oder eine Klimaanlage, die Möglichkeit hast, über die App, also sprich über dein Smartphone, ähm, die Geräte anzusteuern. Remote. Soll heißen, ähm, jetzt ein praktisches Beispiel, du hättest ein Wohnmobil äh, und weißt, dass du äh, übermorgen Na, Okay, ist ja wurscht. Wenn du das war bestimmt die DHL. Wenn du übermorgen in, in, in Urlaub fahren würdest und wir haben jetzt nicht Sommer, sondern wir hätten Winter und du möchtest nicht in ein Fahrzeug einsteigen mit 3 Grad plus, sondern mit 20 Grad plus, dann könntest du im Endeffekt über dein Smartphone die Heizung ansteuern könntest äh, dein Fahrzeug vorheizen und würdest dann in ein äh, Cozy-Fahrzeug einsteigen. Das ist eine Funktion, die bei den, äh, bei den Kunden unheimlich gut ankommt und natürlich ist langfristig die Vision, die äh, Produkte über diese App auch remote äh, servicen zu können. Finde ich ein sehr, sehr gutes, äh, wirklich userfreundliches und äh, extrem nützliches Tool. Thermomix, für mich ein Paradebeispiel, äh, auch wenn der Thermomix jetzt gerade so ein bisschen abebbt und die, die Nachfrage nicht mehr ganz so groß ist wie vielleicht vor zwei, drei Jahren. Äh, die App, die sie dazu entwickelt haben, das ist ja im Endeffekt eine allumfassende äh, Wollmilchsau. Also mit, mit mit der App von Thermomix kann ich ja nicht nur das Produkt an sich steuern, sondern ich kann mir ja auch, ich möchte schon fast sagen, Millionen von Rezepten downloaden und kann ja im Endeffekt dann über diese App mir sozusagen eine Zutatenliste konfigurieren lassen und kann dann im Endeffekt über diese App final dann auch mein Produkt, mein finales Produkt äh, produzieren lassen. Also ich muss im Endeffekt nur noch auf das Knöpfchen drücken und den Rest macht dann im Endeffekt der Thermomix gesteuert über die App. Ein faszinierendes Beispiel äh, der Digitalisierung, was bei der, bei der Kundschaft, äh, bei den Ownern vom Thermomix auch ganz hervorragend äh, ankommt. Dann gibt es natürlich extrem viele gute Konfiguratoren. Ich bin ein großer Freund von Nike oder von Nike jetzt nicht direkt, aber von Nike Air Max. Finde ich sehr spannend den, den Konfigurator, also dieses Thema Individualisierung von Produkten. Also ich kann mir mein Nike Air Max persönlich gestalten, bekomme den nach drei Tagen zugesendet. Hochemotionales Thema was zu einer extrem intensiven Bindung natürlich an die, an die, an die Marke führt. Meine Frau ist bei PwC tätig im Personalbereich. Die haben jetzt innerhalb kürzester Zeit eine App entwickelt und der KfW zur Verfügung gestellt, mit denen sie die Anträge schneller bearbeiten können und die Unternehmen dementsprechend so schnell wie möglich mit finanziellen Mitteln unterstützen können. Quasi über Nacht aus dem Boden gestampft, auch eine tolle Idee, extrem schnell umgesetzt. Ähm, hilft natürlich der, KW, äh, der KfW äh, extrem Dynamik und äh, Schnelligkeit in das ganze Thema und in den ganzen Prozess zu bringen. Und ich glaube, da gibt's noch, was heißt, ich glaube, da gibt's noch äh, extrem viele äh, gute gute Beispiele. Digitalisierung wird leider Gerne mal als Wort äh, für alles äh, genutzt, das finde ich persönlich so ein bisschen äh, bisschen schade. Ich versuche das immer so ein bisschen zu differenzieren zwischen Digitalisierung, wenn ich äh, Prozesse sozusagen in, in IT eingieße und dort eben äh, meine Abläufe im Unternehmen ähm, optimiere und auf der anderen Seite, was kann ich, digitalisieren in Richtung meiner Kunden oder meiner möglichen äh, Kunden und da geht es nicht, da wird das Thema natürlich dann für den für den Marketinger, für die Marketing-Kommunikationsleute relevant und spannend.
1: Also nicht digitalisieren, um zu digitalisieren, sondern natürlich die Value Proposition nach vorne zu bringen und da auch echt einen Unterschied zu machen ja, und vor allem die die Kundennähe Absolut. zu suchen. Ja. Da bin ich ja auch, ähm, wenn,
0: ich, wenn ich das noch äh, zuletzt zum Thema Digital Digitalisierung äh, ergänzen darf oder erwähnen darf, Natürlich sehe ich das auch mit einer gewissen Skepsis. Ich habe im Moment auch das Gefühl, wahrscheinlich wie, wie viele äh, Kolleginnen und Kollegen eben auch. Äh, du hast das schöne Wort ja schon erwähnt: äh, Digitalisieren des Digitalisieren willens. Ich hoffe, dass dieser Trend nicht überhand nimmt, überhand nimmt. Es muss alles mit Maß und Ziel passieren. Hier werden viele finanzielle Ressourcen auch reingesteckt, äh, auch, auch äh, Kapazitäten reingesteckt. Und auch da wäre mein Wunsch, sich vielleicht im Vorfeld ab und an noch mal etwas mehr Gedanken zu machen, ob das, was umgesetzt wird oder werden soll, tatsächlich auch einen äh, Benefit entweder für den Kunden oder für die Organisation bringt.
1: Mhm. Also wir wir von von Emmy Connect sind ja ähm, einigen Leuten auch noch bekannt als Verlag moderne Industrie. Wir haben ja unser Rebranding ähm, im Oktober 2019 äh, über die Bühne gebracht. Ähm, und natürlich ist das auch ein Prozess, der noch äh, einige Zeit dauern wird. Aber hast du einen Rat für, für Medienhäuser, für Verlage, ähm, die aktuell in dieser digitalen Transformation stecken? Weil die begegnen dir ja immer wieder, mit denen hast du zu tun. Ähm, fällt dir da ein Tipp oder ein Rat ein?
0: Also du bist natürlich in einer sehr herausfordernden Branche, das ist gar keine gar keine Frage. Bedingt aber auch dadurch, zumindest aus meiner Perspektive, dass die Branche in der Vergangenheit sehr viele Fehler gemacht hat. Jetzt nicht unbedingt die, die die Fachmedienverlage, wenn ich das jetzt mal so ausdrücken darf, wo ihr ja logischerweise zu Hause seid, sondern viel, viel mehr die die Publikumsverlage, die die einschlägigen Bekannten, also wenn man das jetzt mal auf, auf Deutschland bezieht, die aus meiner Sicht ganz klar den Fehler gemacht haben, dass sie ihr Produkt verschenkt haben. Also ihr Produkt ist Content, ihr Produkt ist journalistische Qualität abzuliefern und äh, durch den äh, ganzen Hype und durch die ganze Entwicklung in Richtung der, der Online-Medien und der Digitalisierung und der damals nicht geklärten Frage, wie kann ich das eigentlich kommerzialisieren, wurde der Fehler gemacht und der tut heute natürlich noch weh, dass die Inhalte einfach verschenkt worden sind und äh, in dem Status bewegen wir uns heute. Also sprich, die Gesellschaft ist es gewohnt, guten, mittelguten, schlechten Content umsonst zur Verfügung gestellt zu bekommen. Und das müssen die Verlage jetzt natürlich ausbaden. Und äh, aus dieser Spirale wieder herauszukommen, ist extremst herausfordernd, gar keine Frage. Also ich kann jedem B2B-Verlag nur empfehlen, wenn das nicht schon getan hat, es nicht zu tun. Also äh, Content ist euer Gold, euer Schatz. Der kostet ja auch Geld in der Erstellung und der muss monetarisiert, wer der muss monetarisiert werden, gar keine Frage. Was mich persönlich immer so ein bisschen stört bei, bei vielen Verlagen, weiß ich nicht ganz genau, wie das bei euch ist, diese strikten Trennungen zwischen klassischer Redaktion und Online-Redaktion. Ähm, ich glaube, im Produkt sollte... Gesamtverantwortlich am Ende aus einer Hand kommen. Und es muss natürlich dann zugeschnitten eben auf die Kanäle sein. Und da spüre ich bei vielen Verlagen eine Unsicherheit oder vielleicht eine nicht vorhandene Kompetenz in dem einen Kanal, der vielleicht von dem anderen so ein bisschen unterdrückt wird. Und das ist nicht richtig. Das ist nicht, das ist nicht richtig. Also ihr habt ja Ihr gehört ja auch zu einem ganz großen Verlag und äh, da gibt es ja auch einen ganz äh, großen Titel hier in München, den man jeden Tag lesen kann. Das ist so eine ganz klassische Zeitung und äh, wenn man das so ein bisschen aus der Entfernung betrachtet, äh, was da eben in der Redaktion so die, die letzten zwei, drei Jahre passiert ist, dann ist das aus meiner Sicht äh, einfach nicht, nicht zielführend. Also ich würde jedem Verlag empfehlen, Redaktionen zusammenzuführen, also nicht um sie gesund zu schrumpfen sondern äh, die Inhalte aus einer Hand im Endeffekt äh, zu generieren. Und äh, so wie ich eure äh, Entwicklung äh, wahrnehme, Matthias, äh, und das soll jetzt kein, kein Honig um den Mund schmieren sein, ähm, nehme ich das sehr positiv wahr. Ihr macht vieles richtig. Ihr versucht euch, ich sag mal, zu einem Kompetenzhaus zu entwickeln. Also ihr verkauft äh, eben nicht nur... Content und hofft, dass äh, das ein oder andere in Unternehmen anspringt und sagt, okay, da schalte ich dann auch eine Anzeige, sondern ihr bietet einfach viel mehr. Also die ganze Klaviatur im Endeffekt um den Content herum. Ihr bietet Veranstaltungsplattformen, ihr consultet im, äh, im, im Content-Bereich, ob es jetzt SEO ist ob es äh, äh, eigene Medien sind für, für B2B Unternehmen. Das finde ich toll, das finde ich richtig und äh, ich kann euch da nur unterstützen, diesen diesen Weg weiterhin nachhaltig zu gehen, weil ich glaube, dass ihr dort auf einem äh, sehr, sehr guten äh, unter, äh, auf einem sehr, sehr guten Weg äh, unterwegs seid und ich glaube, dass der sich dann auch mittel und äh, langfristig für euch auszahlen wird. Und Entschuldigung, mhm. wenn ich das noch erwähnen darf, das ist ein, gerne. zu guter Letzt, was mich auch immer stört, sind diese komplizierten Bezahlmodelle. Mhm.
1: Ja, für die für die für
0: die Contents. Ja, genau, ja, genau. Also ähm, das, ich behaupte, ich behaupte jetzt mal, dass ich eins und eins und wenn es dann auch sein muss, eins und zwei auch noch zusammen addieren kann. Aber das ein oder andere Bezahlmodell, also digitale Bezahlmodell, so muss ich sagen, von dem ein oder anderen Verlag, verstehe ich einfach nicht. Also das ist überhaupt nicht kundenorientiert, überhaupt nicht kundengedacht und das schreckt viele Menschen, die vielleicht äh, doch an spannendem Content immer noch Interesse haben, mehr ab, als es äh, sie dazu bringt, äh, sich mit diesen Medien auseinanderzusetzen. Und äh, da sind die B2B-Unternehmen oder äh, die äh, B2B-Fachverlage Gott sei Dank noch nicht so weit, also äh, ich kenne zumindest nicht sehr viele, die Paid-Content anbieten. Und da kann ich nur empfehlen, äh, wenn die Verlage äh, in dem Genre sich diesen Themen widmen, Modelle zu
1: erarbeiten,
0: die nicht abschrecken, sondern die anziehen.
1: Ja, Verstehe, okay. Ein, ein Punkt in Richtung, in Richtung Redaktion. Bei uns ist es tatsächlich so, Jürgen, dass wir vom Fulfillment her eine ganz strikte Trennung haben seit Februar diesen Jahres. Wir haben eine, eine Redaktion, die ist nur für Kundenprojekte zuständig. Eine, die ist für die Befüllung der, der digitalen Kanäle zuständig und für das Erstellen von Unique Content. Und wir haben eine immer noch extrem wichtige Printredaktion. Ich betone, wir trennen das im Fulfillment, natürlich all diese Kolleginnen und Kollegen tauschen sich tagtäglich aus. Und das ist ja der, der ganz entscheidende Punkt, ne? dass man da zusammenarbeitet, an den Trendthemen arbeitet, aber da auch wirklich die digitalen Chancen nutzt, spricht, sprich auch einfach äh, mal auslotet, welche Themen ähm, sind denn im Netz gerade von Interesse, woran sollten wir arbeiten, was ja dann auch wiederum die Chance eröffnet, Themen, nach denen aktuell keiner fragt, auch liegen zu lassen. Ja, dann würde ich nämlich Content erstellen, von dem ich heute schon weiß, er wird niemanden interessieren. Und ähm, das wird schon gemeinschaftlich ähm, besprochen und 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 ausgetauscht. Und wie gesagt, die Befüllung der einzelnen Kanäle, die läuft dann in den in den einzelnen Abteilungen, weil ein Portal, ein Online-Portal, anders befüllt werden muss als jetzt eine eine, eine Printzeitschrift, die zwölfmal im Jahr
0: erscheint. Ganz da gebe ich da gebe ich dir äh, vollkommen recht. Aber sozusagen der der erste Ansatz, der erste Denkansatz oder Denkanstoß, der sollte meines Erachtens eben äh, sozusagen aus dem Großen Ganzen kommen und nicht aus dem äh, Bereich Online oder aus dem Bereich äh, klassische, klassische Printredaktion. Und so wie du das mir erläutert hast, äh, ist es bei euch äh, sehr zielführend von der, von der Organisation her aufgestellt. Ja,
1: ja genau. Das hat viel mit, mit Innovationskultur tatsächlich äh, zu tun. Das wird bei uns auch, ähm, auch groß geschrieben. Also das ist ein prozessuales Thema, ähm, wo es aber schon darum geht, das ist ganz, ganz stark getrieben, auch wieder von unserem Marketing, aber auch von unserer Digitalabteilung Abteilung, um den Lorenz, äh, Lorenz. Zeltbauer, wo es einfach wirklich darum geht, neue Ideen, neue Innovationen gemeinschaftlich zu betrachten und alle auch fair zu beurteilen. Also welche Innovationen verfolgen wir weiter, warum, worauf soll das einzahlen, bis hin zu der Frage, welches Preisschild machen wir da eigentlich dran und ähm, das ist eine frage der inneren oder internen innovationskultur aber der zweite punkt ist natürlich immer ganz ganz eng das ohr am markt äh, zu haben ähm, um da neue strömungen mitzunehmen oder auch einfach die die needs wie man so schön sagt ähm, der der kunden einfach zu verstehen und sich versuchen sich sich denen einfach äh, zu stellen ja das ist sicherlich ähm, auch ein, ein, ein wesentlicher punkt
0: und da hast du vollkommen recht dieses sich auf den Kunden auch einzulassen. Also da habe ich schon das Gefühl, dass sich äh, die Verlage und die einzelnen Titel der Verlage viel mehr auf das Thema und auf die Wünsche eben äh, des Kunden oder der einzelnen Kunden einlassen, als das vielleicht noch vor zehn oder 15 äh, 15 Jahren äh, war. Also es muss äh, es muss mehr ein Miteinander sein. Und äh, ich glaube, wer das gut macht, intelligent macht, professionell macht, der wird auch in 10 oder 20 Jahren noch am Markt sein. Und äh, wer halt äh, seinen Stiefel äh, weiterhin so äh, vom Prozess her umsetzen wird, äh, wie eben die letzten 20 Jahre, der wird sich wahrscheinlich ein
1: bisschen äh, bisschen schwerer tun. Was würdest du den jungen Menschen raten, Jürgen, die, die also äh, schwer vorstellbar, aber noch jünger sind als wir, aber jungen Menschen raten, die heute äh, sich entscheiden, ähm, in, ins Marketing einzusteigen?
0: Also du meinst den Menschen, die meine Kinder sein könnten <lacht> oder fast schon meine Enkel. <lacht> genau. äh, ja, ist eine, ist eine wichtige Frage, die ich, äh, die ich, die ich gerne beantworte, aus meiner, aus meiner äh, Sicht natürlich. Also ich würde es Ihnen auf jeden Fall empfehlen. Das Thema Marketing ist so spannend, so herausfordernd, so dynamisch und auch so abwechslungsreich, dass man es wirklich jedem jungen Menschen, der da so ein bisschen Lunte gerochen hat an dem Thema Marketing, nur empfehlen kann, beruflich in den Bereich einzusteigen oder sich dort erstmal, von mir aus auch an der Uni ausbilden zu lassen. Und das Gute ist ich glaube auch nicht, dass die nächsten 15, zwanzig Jahre in in unserem Genre ein Stillstand äh, vorhanden sein wird. Also es wird immer neue Themen, neue Herausforderungen, neue Kanäle geben, wo es Menschen mit einer dementsprechenden Ausbildung benötigt, um diese professionell und kompetent äh, bespielen zu können. Also ich glaube, die Arbeit geht den Marketingern der Zukunft sicherlich äh, nicht aus. Deswegen ist das, glaube ich, äh, auch für die Zukunft ein attraktives Berufsfeld. Ich glaube, grundsätzlich, und da hat sich nichts geändert, ist eine gute Ausbildung schon ein Fundament, was notwendig ist. Äh, es gibt ja heutzutage viel, 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 viel mehr Möglichkeiten, äh, als zu meiner Zeit, äh, zu meiner Zeit war es im Endeffekt so, Matthias, das war bei dir wahrscheinlich auch nicht ganz anders. Da gab es dann zwischen BWL Marketing und äh, zwischen BWL Marketing äh, die Entscheidung. Also sprich, du hast eigentlich keine äh, großen Alternativen gehabt. Das war jetzt kein, kein Versprecher. Heutzutage ist es natürlich so, dass du vor lauter Angebot äh, den, den Wald nicht mehr siehst, im Endeffekt, was es äh, fast ein bisschen herausfordernder wird persönlich fast so ein bisschen schade finde, weil die Spezialisierung in der Ausbildung schon sehr früh eigentlich beginnt. Also ich äh, studiere dann auf Bachelor UX-Designer über fünf Semester oder ich studiere ähm, internationale Kommunikation oder äh, ich bin dann äh, Kundenbindungsmanager. Also faszinierend, was es für Studiengänge äh, alles gibt. Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Also ich bin natürlich in dem Bereich dann absolut top ausgebildet. Ich habe aber natürlich die Herausforderung, dass das nur drei äh, 3% oder fünf 5% des ganzen Spektrums, äh, Spektrums abbildet. Und da würde ich dann eben jedem äh, jungen Menschen oder jedem äh, jungen Studienabgänger äh, empfehlen, sich weiterzuentwickeln, sich weiterzubilden. Auch über das Unternehmen oder die Unternehmen, in, der, in denen er beschäftigt ist. Äh, weil die Ausbildung, äh, die endet ja nicht äh, mit dem Studium. Sondern dann fängt die ja eigentlich erstmal an. Und durch das, dass das Marketing so facettenreich ist, wäre es mir eine Herzensangelegenheit, erstens, dass der junge Mensch auch weiterhin wissbegierig bleibt und dazulernen möchte und natürlich auf der anderen Seite die Unternehmen ihm dementsprechende Angebote natürlich auch äh, möglich machen, ermöglichen. Äh, und da gibt es natürlich schon noch viele Potenziale. Äh, deswegen auch meine Empfehlung, äh, lieber zu beginnen in einer großen professionellen Organisation, weil da sind diese Möglichkeiten, diese Rahmenbedingungen, diese Gegebenheiten eher vorhanden. Ich habe auch die Möglichkeit, intern mal was Neues und was anderes kennenzulernen. Das habe ich selber bei Audi erlebt. Also das war sicherlich einer der, der, der besten Schritte, die ich tun konnte, nach meinem Studium eben in so einer großen professionellen Organisation zu beginnen. Also erst versuchen, in der Champions League einzusteigen. Ähm, auch wenn man da vielleicht, Was? wenn man da vielleicht auch mal auf der Reservebank sitzt, äh, das ist immer noch viel besser als äh, in, der, in der Regionalliga zu beginnen und da der Topstar zu sein und jedes Wochenende zwei Tore zu schießen. Aber äh, ich bin halt in der vierten Liga. Und äh, da kann ich mich dann auch nicht so richtig weiterentwickeln und, 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 und weiterbilden. Äh, der Schritt von der Champions League runter, in die äh, erste Liga oder zweite Liga oder zweite oder dritte Liga ist äh, viel, viel einfacher mit dem Spektrum, was ich mir dann angeeignet habe, als andersrum. Und äh, deswegen mein Rat, äh, den muss natürlich niemand folgen, äh, versucht lieber in einem professionellen Markenunternehmen, äh, was eine professionelle Marketingorganisation hat, wo man auch mal den einen oder anderen Sprung seitwärts äh, tun kann, zu beginnen als ja, in einem Startup äh, mit zehn Leuten, äh, von Anfang an, äh, die Eier legen, die Wollmilchsau zu sein
1: und äh, mein Wissen über, über Google und White Papers äh, weiterzuentwickeln. Danke. Äh, abschließend, äh, abschließend habe ich eine, äh, eine Frage noch. Jürgen, erstmal äh, herzlichen Dank für deine ganzen Ausführungen und, und für deine Zeit. Ähm, gibt's, gibt's denn eine äh, Person, die du eigentlich gerne mal in diesem B2B-Podcast hier hören würdest? Ja, die gibt es witzigerweise
0: und äh, das ist eigentlich eine sehr, äh, sehr charmante Geschichte auch. Zu meiner Zeit, in der ich das äh, Restaurant hier in Schwabing hatte, äh, gab es in der direkten Nachbarschaft äh, ein Italiener, eine Pizzeria, die wurde von äh, drei sehr, sehr sympathischen Jungs geführt und äh, mit denen habe ich mich auch sehr gut verstanden und regelmäßig ausgetauscht und äh, ein, einer davon hat einen Bruder, der hat sich äh, in der Werbe- und Markenwelt und Marketingwelt eigentlich einen sehr sehr guten Ruf aufgebaut. Der hatte vor längerer Zeit äh, eine eigene Werbeagentur in, in München hat dann, glaube ich, auch ein, zwei Startups gegründet. Ich muss sagen, ich habe ihn persönlich nie kennengelernt. Also ich kenne tatsächlich äh, nur seinen Bruder. Ich habe ihn aber aus der Entfernung so ein bisschen äh, verfolgt. Er war dann lange Zeit bei äh, KUKA in, in Augsburg. Aus meiner Sicht auch ein... Auch ein ganz tolles B2B-Brand, jetzt nicht mehr ganz so als vielleicht vor drei, vier, fünf Jahren. Das hat er sicherlich mit zu verantworten gehabt und hat aber noch rechtzeitig den, den Absprung geschafft. Er ist jetzt, glaube ich, seit einem guten Jahr oder seit anderthalb Jahren bei Bosch, Vice President Brandmanagement und Marketingkommunikation. Und jetzt nenne ich auch den Namen, das ist der Boris Dolkani und der Versuch gerade und äh, was er da macht aus der Entfernung äh, betrachtet, äh, finde ich das auch sehr richtig und sehr spannend und sehr gut, äh, Bosch auch ein bisschen zu emotionalisieren. Die haben äh, gute äh, Clips entwickelt mit einer sehr, sehr guten Agentur aus Hamburg zusammen. Da gibt ja einige äh, unter dem Claiming like a Bosch. Und haben da auch äh, schon schon einige Erfolge, auch Kreativpreise einfahren können. Und äh, da könnte ich mir sehr gut vorstellen, den äh, den Boris Dolkani mir mal eine halbe
1: Stunde mit dir im äh, Dialog anzuhören. Dann würde ich doch mal versuchen, mit dem mit dem lieben Herr, Herrn Dolkani in Kontakt zu treten. Bin ja mal gespannt, ob es funktioniert. Super Hinweis, danke, nehme ich gerne mit. Dann versuchen wir unser Bestes. Ich sag ganz, ganz herzliches Dankeschön, Jürgen, für die, für die Zeit. Sehr gerne. Und ich sag einfach. Sehr gerne. Bis
0: ganz bald.